0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Biz meselelerimizi konuşmak için bir araya geldiğimizde, hocalar olarak, akademisyenler olarak, siyasetçiler olarak bir arada olduğumuz zamanlarda Dünya çapında, yöresel ve dar çerçevedeki bütün sorunlarımızı sıralarız. Başta büyük süper güçlerin dünyadaki egomanyalarından söz ederiz. Filan devletin filanca gücün şu yaptığı bu yaptığını sıralarız. Büyük olayları sayarız, ekonomik konuları konuşuruz, siyasete ait konuları konuşuruz. Ve bunlara bir sıralama yaptığımızda işte siyaset bir numara, siyasetin içinde ekonomi bir numara ve dünya politikaları bir numara filan süper güç Çin şunu yaptı, Afrika'da sömürgeler böyle oldu, siyonistler şöyle yaptı gibi konuları gündeme getirirken aile ilk konu kolay kolay olmaz. Bu neye benzer? Biz ekmek yapmak için fırın yapar. Fırın konuşuruz. Değirmenleri konuşuruz. Bakkalları konuşuruz. Ekmek dağıtacak arabaları konuşuruz. Ama hala buğday ekmediysek bütün bu konuştuklarımız hiçbir değeri olmayan boş sözler olur. Çünkü fırın, ekmek, bakkal, onu dağıtacak araba, işçi, buğday olup da un olduğu zaman geçerlidir. İnsanlık ekonomisiyle, siyasetiyle ve diğer bugünkü dünya gündemiyle insan var olduğu sürece geçerlidir. İnsan olmayan yerde işçi de yok. İnsan olmayan yerde ticaret de yok. İnsan olmayan yerde hayatın bir manası yok zaten. Aile de hayatın tek var olma nedenidir insan için bakıldığında. İnsan ancak aile şartlarında ortada bulunabiliyor. Ailenin olmadığı yerde insan yok. Ahlaklı veya ahlaksız, iyi veya kötü insan yok. Biz onlarca ekmek fabrikası kurduk. Hala tarlamıza buğday ekmedik konusu. Ne kadar bizim bir ters yöne gittiğimizi ya da ne kadar gülünecek durumda olduğumuzu gösteriyorsa, aynı şekilde bizim sürekli siyaset konuları, ekonomik konuları, işte filan e, gündemi, yani aileye göre daha sonraki gündemleri yoğun bir şekilde konuşup, ama aileyi ana gündemimiz yapmadığımız zaman, illa bir boşanma vakasıyla karşılaşınca, ya da işte benzeri bir aile faciasıyla karşılaştığımızda sadece aile gündemimize geliyorsa, konuları ele alışımızda sorun var demektir. En azından Kur'an'ımızın çalışma planına uygun yaşamıyoruz demektir. Cihad da dahil olmak üzere, İbadetlerin de içinde bulunduğu listede insan, aile ve evlilik hep vardır ve hep ilk sıradadır. Çünkü cami gelecek insanlar için yapılmıştır. Medrese insanlar içindir, insanların çocukları içindir. Cihad insanları korumak için, mümin insanları korumak içindir. Ne yapacaksak o insan içindir insanın aslı, üreme ve bulunma yeri de ailedir. Ailesini korumamış bir dinin, ailesine gerekli alakayı göstermemiş bir dinin, ne cihatla, ne ezanla, ne de başka bir ibadetle, yeryüzünde var olması mümkün değildir. Bu sebeple, sadece ve sadece, tek bir örnek olarak, Müslüman kadına, Kötü bir sözü söyleyerek iftira edene Kur'an'ımızın verdiği büyük cezaya bakarak dahi ailenin nasıl ayakta tutulmak istendiğini Kur'an lehçesinde anlamış oluruz. Evet, yaşadığımız devlette aile bakanlığı var. Düğün davetiyelerine herkes icabet eder. Aile sözüm ona çok değerli tutulur kağıt üzerinde lafta ama pratikte aile siyasetten önemli değildir hiçbir zaman. Ekonomiden önemli değildir hiçbir zaman. Ekonomiden daha önemli olsaydı parası olan arabası olan dairesi olan için evlilik daha kolay olurdu demiyoruz diye iddia ederdik bugün. Halbuki tam aksine zenginin daha iyi evlenmesi var sayılıyor. Aslında o da evleniyor da sonra ne oluyor belli değil. Bugün Müslümanlar olarak eğer yüz sene sonra İslam'ın ve insanlığın var olması diye bir arzumuz varsa ve bu arzumuzda, iddiamızda gerçekçi isek, gerçekten bizim derdimiz İslam'dır, insanlıktır diye Edebiyat olsun, siyasi bir slogan olsun diye değil de, gerçekten söylüyorsak, çalışma listemiz, ilgilendiğimiz konularımız, liste yapılacak, doğal bir liste yapılacak. O listeye dönüp bakacağız, aile kaç numara? Aile konusu ne kadar birincil bir konudur? Ne kadar öncelikli hale getirilmiştir? Tabii ki aile derken biz, Erkeği, kadını, çocuğu, aile büyüklerini, iffeti, aileye giren rızkın helalliği, haramlığını, toplam bir listeyi kastediyoruz. Öldükten sonra insanlar badem gözlü olurmuş ya, atasözünde dendiği gibi. Öldü badem gözlü. Yani ölene kadar kıymeti yoktu, öldükten sonra adama kıymet verildi. Ah ne iyiydi dendi. Aileyi de biz böyle bir gündem olduğu zaman değil, fiilen üç dertli Müslüman bir araya geldiğinde Bismillah ilk konumuz aile midir? Çünkü devletse aradığın devleti aile ayakta tutacak insan ayakta tutacak insan da aileden geliyor dinse istediğin e, hayvanlar iman etmeyecek ki Müslümanlar insanlardan olacak huzurlu bir hayat istiyorsan bu ailelerden gelecek aile konusundaki ciddiyet aile konusundaki hassasiyet aslında devlete de ne kadar önem verdiğimizi, ekonomiye helalliği haramlığı penceresinden ne kadar nasıl baktığımızı, hayatı Müslümanca nasıl yaşamak istediğimizi kendiliğinden ortaya koyan bir belgedir. Bugüne kadar aile konusunun hiçbir şekilde bu noktada tutulduğunu zannetmiyorum. İsrail'in varlığından daha öncelikli bir konu değildir, ailemizin sıkıntıda olmuş olması. Öncelikli konularımızı konuşalım dediğimizde, belki istisna olarak, geçen hafta, işte kızı boşanmış bir Müslümanla karşılaşırsan, ya aile konusunda neler yapılıyor, niye dikkat edilmiyor diye, belki bir iki ay onun öyle bir gündemi vardır. Oğlunu evlendiremeyen birisinin yahu doğruduruz evlenecek bir şey bulamıyoruz diye ara sıra bir sözü olabilir. Ama Müslümanlar olarak bu yaşadığımız topraklarda öncelikli konumuz nedir? Dendiğimizde ekonomi hep bir numaradır. İsviçre'de, Almanya'da da bir numara. Afrika'da da bir numara. Orta Doğu'da da bir numara ekonomik konusu. Hükümetlerin öncelikle halletmek istediği şeyler hep ekonomik sorunlar. Hep ekonomik çözüm teklifleri, gayretleri. Bunlar yersiz değil şüphesiz. Yani ekonomiden siyasete kadar, iç dış düşmanlara kadar bunlar önemsiz konular değil. Ama bunlar hep insan için ve Müslüman için ise eğer, e insanı nereden bulacağız biz? Nereden insan ithal edeceğiz? Hiçbir kaynak yok. İstediğin kadar... Fırın yap, istediğin kadar fırındaki ekmeği pişirip dağıtacak, servis yap, bakkal yap. E, ekmek için buğday lazım. Her şeyi insan için diye iddia edip de, insanın kaynağı olan aileyi ihmal ettiğimiz zaman, kendi kendimize tenakuz içinde, bir çelişki içinde bulunuyoruz demektir. Bu sebeple aile konusunu bugün, bütün dünya Müslümanları olarak, Geleceğimiz diye görmek zorundayız. Aile konusunu şu andaki hayata sahip olduğumuz veya olmadığımız bir gösterge olarak kabul etmek zorundayız. Aile ikinci noktada, üçüncül noktada durduğu sürece biz aslında maddi diğer alanlarda yaptığımız cihadın, çalışmaların da bereketini göremeyeceğiz. Ben büyük bir örnek olarak kendim gördüğüm için paylaşmak istiyorum. Üç Müslümanı seçmece alalım camiden veya bir kültür merkezinden veya bir vakıftan ya da devletin bir okulundan üç Müslümanı, on Müslümanı alalım. Diyelim ki kardeşim insanlık adına eğitim adına Kültür adına neler yaptığını herkes bir kağıda yazsın. İlk çalışma örneği bizim mahalledeki caminin derneğindeyim ben. Filanca dernekteyim. Şu kitabı dağıttım. Şu konferansı organize ettim. Mesela derneklerimiz var. Faaliyetleriniz nedir sorulduğunda filan hocayı filanca yazarı çağırıp konuşturuyoruz diyor. Bizim Allah katında hesabını vereceğimiz çalışma takvimimiz öncelikli olarak başkalarının çocuklarını ve başkalarının evlerini kurtarmak mıdır ki biz cami yaptık, kültür derneği yaptık, filan çocuğu konferansa getirdik deyip hep çalışmalarımızı başkalarının üzerindeki projelerimizden örneklendiriyoruz. Halbuki, bir numara ne olmalıydı? Ben, eşim ve çocuklarım, çekirdek Müslüman ailesi olarak, kendimizi geliştiriyoruz. Bir yıl önce şu noktadaydık, şimdi şu noktadayız. Niye kendimizi, yaptığımız işler, ve projelerimiz olarak, bir numarada tutmuyoruz? Çünkü, çünkü, Mer'i, yaygın hastalığımız şu bizim. İslami faaliyet ne demek? Başkalarının üzerinde hayırlı işler yapmak demek. E Kur'an ne diyor? Ateşten korunun ey müminler. Çocuklarınızı ve hanımınızı ateşten koruyun diyor Kur'an-ı Kerim Tahrim Suresinde. Kur'an-ı Kerim cami yapın demeden önce ailenizi koruyun diyor. Çünkü Müslüman Başkasının namaz kılacağı camiyi yapar. Elbette bu bir iştir, bir sevaptır, bir hayırdır. Ama Müslüman kendisi namaz kılacak bir mescit haline getirir. Evini, sokağını, camisini, dünyasını. Müslümanın böyle küçükten başlayıp büyüyen. Ama o küçük onun aslı olan şey olur. Böyle bir projesi olmalı Müslümanın. Bugün ciddi bir sıkıntı ve yanlış ve öncelik sorunu olan işler listesindeyiz. Bu yüzden işte üç Müslüman bir araya gelince faizin haram olduğunu bildiğimiz halde ve inşallah hiçbir şekilde faize bulaşmayacağımız gibi bir kararımız olduğu halde bankaların faizleri artırıp indirdiğini herkes gibi biz de konuşuyoruz. İftar sofrasında da bunu gündem yapabiliyoruz. Her Müslüman böyle yapıyor değil şüphesiz ama yoğun ve genel gündem böyle. Cami çıkışında da böyle oluyor aile konusu hep o konuda acil başına taş çarpanların acil konusu oluyor. Yani bugün camide mesela 10 hafta bu camide kız çocuklarının yetiştirilmesi ile ilgili vaaz yapılacaktır. 10 hafta ardarda hutbe böyle okunacaktır dendiğinde kendi çocukları hala ergenlik çağına gelmemiş olan Müslümanlar da dahil olmak zor. o camide bir idam olması mümkün değildir. Halbuki herkesin bir çocuk yetiştirme sorunu var. Herkesin bir problemi var. Ve bu Allah'ın emri namaz kadar değilse de namazdan sonra gelecek ve namaza altyapı sağlayacak bir sorun bu. Çocuk eğitimi sorunu. Filan hoca efendi bu yıl 52 hutbe okuyacak camide. 52'si de çocuk eğitimiyle ilgili olacak dense belki cemaati de azalır. Ha onu dinlemeye kimler gider? Çocuğunu eve getiremeyip e, filan noktada kaybetmek üzere olan ve tedavisi artık imkansız durumda olanların babaları belki, anneleri belki gidip dinleyelim bu hocayı derler. Halbuki hocanın onlara yapacak bir şey yok. Yani ölümden önceki nokta için bir faydalı e, proje veya konuşma yapılabilirdi bu camide. Bugün ümmeti Muhammed olarak aileyi sözde ve pratikte ilk noktaya taşımak zorundayız. Bunu aslında devlet böyle yapmalı. Ama devlet de bunu 100 yıl sonrasına göre mi yapıyor? 4 yıl sonraki seçime göre mi yapıyor? Onu bilemiyorum. Zannediyorum ki seçimler 100 yıl sonrasından daha etkili. Daha etkili. Belki demokrasinin bir oy seni kazandırıyor ve kaybettiriyor. O kazanman kaybetmen de İslam'a mal olacak, davana mal olacak gibi bir sürü varsayımlar üzerinden Devlet için belki de haklıdır ama ben müminim. Ben la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedim. Benim kabirdeki hayatım büyük ihtimalle bu dünyadaki hayatımdan çok daha fazla sürecek. Bu dünyada yaşasam 100 sene, 120 sene yaşasam e, kabirde Allah bilir ya 500 sene kalacağım. Ben kabirdeyken benim çocuklarım, çocuklarımın çocukları, onların çocukları açısından bu dünyaya ne bıraktığımı Onları nasıl yetiştirdiğimi kabirde ben izleyeceğim ya. Kabirde bana bilgiler gelecek hep. Negatif yani olumsuz, hayırsız bıraktığım şeyler de gelecek. Hayırlı bıraktığım da gelecek şeyler. Ben nasıl aileyi e, ikinci plana atabilirim ki? Benim ailem dindarlığımın göstergesidir. Siyaset ailemde niye birinci konu olsun? Ekonomi niye birinci konu olsun? Aç değilim sefil değilim. Üstelik benim de çok da bir param yok ki. Bugünkü borsayı, bugünkü döviz kurlarını takip edeyim. Zenginin malını sayıp zür tesellisi yapmak için niye ben e, paranın değerini veya ekonominin gidişatını konu yapıp vakit kaybedeyim? Bunlar da ilgili şüphesi. Uzmanlarının ilgisi olsun. Bunları da biz sokağa atacak değiliz. Ekonomiyle de ilgileneceğiz. Ama ben çocuklarım konusunda sorun yaşarken maazallah çocuklarım konusunda sorun yaşarken başkalarının projeleri ve başkalarının plazaları başkalarının şirketlerinin artısıyla eksisiyle uğraşırsam kendi yoluma tuzaklar kurmuş olurum çünkü ben ahirete giderken ben kendim hanımım veya kocam ve doğurduğumuz çocuklarımız kadar büyük bir barikatım yok benim. Bu dünyada üçüncü dünya savaşı kopsa, benim bir mesuliyetim yok bu işte. Üçüncü dünya savaşı kopsa, milyonlarca insan maazallah o savaşta ölse, ben bundan ne sorulacağım ki kıyamet günü? Lanet ettin mi bu insanlığı kahredenler? Etmedin mi diye soracak Allah. E mümin olarak lanet ettim. Le elanetullahi alez zalimin dedim. Kurtuldum. Ama çocuğum, eşim, ailem, mezardan itibaren benim sorgulanma nedenimdir. Dünya savaşından daha önemlidir. Benim küçücük bir dünyam var. Dört tane duvarla çevrili bir evdir benim dünyam. Benim çapımda bir fert Müslüman olarak, ve ben buranın içinde çocuğumla annesi arasında çocuğumla benim aramda eşimle benim aramda ki herhangi bir savaş bir dünya savaşıdır. Çünkü benim evim benim dünyamdır. Cennete çevirdiğim bir dünyam veya cehenneme çevirdiğim bir dünyam ya da akıbeti meçhul olan bir dünyamdır. Her halükarda ben zarardayım. Bunun için Buğday tarlasını ekmeyenlerin buğday fabrikası un fabrikası kurması ne kadar komikse aile konusunda sabah namazından yatsı namazına kadar gündüz sokakta yatsı namazından da sabah namazına kadar gece evde dua ile namazla dua etmeyen gayret etmeyen heyecanlanmayan müminler yani Allahu Teala'dan ne bekleyeceklerdir ki siyaset bu açığı kapatmaz Ekonomi bu açığı kapatmaz. Coğrafya bu açığı kapatmaz. Başkalarının işleriyle meşgul olmak sevap da olsa kendi çapında, bu açığı kapatmaz. Bu açığı kapatmaz. Kendi evinde rahmet kuyuları kurumuş bir insanın, Afrika'da kuyu açması sevap olsa da, bu boşluğu dolduracak bir sevap değildir. Başkalarının, abdest alması için Afrika'da kuyu açtırıyorsan elbette abdestin sevabı sana geliyor ama mezarda ilk bulacağın şey abdest dünyası ile kopuk cünüp gezen evlat sorumluluğudur. Aileyi bir dünya görmek zorundayız. Biz siyasetçiler gibi ekonomistler gibi dünyanın, dünyanın varlığını başka değerler üzerinden Tasarlayamayız. Bizim değerimiz ailedir. Çünkü ben insanım, insan olarak yaratıldım, insan olarak haşrolacağım kıyamet günü. Ve benim sulbundan gelenler, yani çocuklarım ve benim ortak hayat yaşadığım şey, paradan, savaştan, cihattan, hatta, hatta namazdan önce kaçma nedenimdir benim. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ minahi ve annem ve ve sahibeti ve beni baş belası bunlar kıyamet günü değerlendirme hatası gördüklerinde yani ben elbette Lut aleyhisselam da aile konusunda muvaffak olamadı. Nuh aleyhisselam da aile konusunda muvaffak olamadı. Ama dağları oyacak kadar büyük işler yaptılar da olmadı bu verdik anaokuluna sonra İmam Hatip'e verdik onlar yetiştiremedi demedi Nuh Aleyhisselam öyle öğretmene savsaklayarak yazında cami imamına savsaklayarak kurtulmak mantığıyla yapsalardı onlar da bugün adları Kur'an-ı Kerim'de anılmış bir peygamber olmazlardı İnsan takatiyle yapılacak şeyi en mükemmel şekilde yaptılar olmadı Allahu Teala şahit buna Yoksa Allah onlardan razı olur muydu? Aileyi bir numaralı konu gördüğümüz zaman çok doğal bir İslam çalışması yapıyoruz demektir. Aileyi ekonominin gerisine atarsak ya da lafla aile konuşursak da pratikte ekonomi, pratikte siyaset, pratikte başka konular öne geçerse eğer heyecanlandığımız şey aile konusu, çocuk yetiştirme konusu, eşler arasındaki ülfet konusu olmazsa eğer, o zaman biz doğal olmayan bir hayat yaşıyoruz demektir. Doğal olmayan hayatta, her şeyden evvel Allah'ın bereketi yoktur. Allah bereketini çekmiştir. Allah'ın bereket vermediği yerde, sen ne cihad edeceksin, ne kulluğu yapacaksın. Elbette, Mesela namazı haşa. Basit görmek söz konusu değil. Cihadı haşa. Basit görmek söz konusu değil. Ümmeti Muhammed'in düşmanlarını şeytandan aşağı gördüğümüzü göstermiyor bu. Ama ümmetin şeytan gibi düşmanını, şeytanlaşmış düşmanlarını tesbih yapıp şeytan, şeytan, lanet şeytan, lanet şeytan, lanet, şeytan demek bir ibadet çeşidi değil. Yavrum, canım Gel Allah'tan kork demek bir ibadet çeşididir. Vurguladığımız nokta budur. Kardeşlerim ben bugün bir ayeti celileyi hatırlatmak istiyorum. Nur suresinin 32. ayetini Rabbimiz bir emir buyuruyor. وَاَنْكِهُ الْاَيَامَا مِنْكُمْ Sizden bekarları evlendirin. Allah buyuruyor. Bekarları evlendirin bu eqimus salah namaz kılın ve atüz zekah zekat verin Hacc edin. kurban kesin der gibidir üzkürullah Allah'ı zikredin der gibidir filan ayeti Kur'an-ı Kerim'in ve ezzin fin nasi bil haccü İnsanları hacca çağır diyor. Bu ayette وَاَنْكُهُ الْاَيَا مَا Bekarları evlendirin buyuruyor. O Allah'ın emri, bu da Allah'ın emri. Biz ümmet olarak bekar olanlarımızı uygun ortam ve şartlar oluştuğunda vakti geldiğinde evlendirmeyi hayatın bir gereği olarak değil Allah'ın bir emri olarak aldık. Bunun için evlilik bizde telikanlı, muruvvetini görelim, bunun düzeyinde olmaz hiçbir zaman. Rabbim, ezan okununca beni camiye çağırdığı gibi, o vakti gelince de oğlumu, kızımı evlendirmeye çağırdı beni. وَاَنْكُهُ الْاَيَامَا مِنْكُمْ Bir de, bu ayetin devamında, bu ayetin devamında, fakirlik, şu masraf, bu masraf gibi konuları, dert edeceğimizi bildiği için Allah in yekunu fuqara yuğnihimullah min faddi. merak etmeyin fakirlik problemi varsa Allah zenginlik verecektir diyor aynı ayet nur suresinin 32. ayeti şimdi Allah böyle buyururken celle celaluhu mümin şu pahalıdır bu ucuzdur şu salondur bu yemek masrafıdır diye düğünden masraftan korkup insanların gözünü doyurmaktan korkup çocuğunu kız veya erkek bu şeytanın çıldırdığı ve çıldırttığı bir zamanda haramın ortasına salar da sonra o mümin ben umreye gitmiştim diye filan sevaplarına güvenip nasıl Rabb'in huzuruna çıkar en tabii ve en öncelikli iffetli olma Allah'ın emrini yerine getirip çocukları evlendirme konusunu ihmal etmiş bir mümin boynu dik olabilir mi kıyamet günü? Bu emir kızı olan babalaradır. Oğlu olan babalaradır. Anneleredir. İslam'ın başıyım diyen devletin başındaki sorumlu kimse ona aittir. E, bütün bekarları bulup evlendirecek mi? Öyle değil. Evliliğin yolunu açacak. Ömer bin Hattab'ın peşinden gitmek kolay değil. Ömer bin Abdülaziz'in peşinden gitmek kolay değil. Rahimehumullah. Ümmeti Muhammed, iffetini, aile kurumunu, ekonomiden öne geçirmek zorundadır. Biz, aç yaşamaya hazırız, iffetimiz bozulmuş olarak yaşamaya hazır değiliz. Ateşten korkarız diyen bir anne ve baba, bir evlat-baba ilişkisini yansıtmalıdır bu ümmet. Ne zamandan beri okul bitirmek, iffetsiz yaşamaya makul bir gerekçe sayılabilir. Allah'ın vaktini getirdiği şeyi, anneler babalar nasıl Henüz vakti gelmedi derler. Allah en enkuhul eyâma minküm buyuracak. Sizden bekarları evlendirin diyecek. Müslüman, namaz kılan bir baba, beni evlendir diyen çocuğuna da, rezil oluruz millete ya, okulu bitirmeden evlendirdi çocuğunu derler diyecek. Ölünce de, tabutundaki bezin üstünde, e, merhum filanca yazacak. Allah'ın rahmetiyle hemen otomatik ölmüş olacak. Namus, iffet anlayışı. Çocuklarımızı evlendirmekle ilgili Allah'ın açık seçik emri: "Ve enkühul eyama minkum eyama eşi olmayan insan demektir. Eşi olmayan insan kadın olur, erkek olur, hiç önemli değil. Ve enkühul eyama evlendirin Allah buyuruyor. Evlensinler demiyor, evlendirin buyuruyor. Evlendirmek. Kimse baba onun görevidir. Kimse dede onun görevidir. Kimse vakıf başkanı onun görevlidir. Kimse hoca efendi onun görevlidir. Kimse devletin halifesi um emirul müminin onun görevidir. Ümmeti Muhammed böyle bir ümmettir. Bizim sağlığımızı sigorta ettiği gibi kurumların, devletlerin İffetlerimizi de evlendirerek sigorta ettirmelidirler. Sağlığımızdan aşağı değildir ki iffetimiz bizim. Evlenme ihtiyacımız. Çünkü, biz şunu çok net bir şekilde biliyoruz. İnsan psikolojisi, evlilikle istikrar bulur. Eşler arasındaki, merhamet ve, Sevgi hayata tutunma nedenlerindendir. Çünkü insan içinde kadın veya erkek yüklü bulunan cinselliğin, cinsel ihtiyacın baskısından ancak helal bir evlilikle kurtulabilir. İnsanlar arasında aile bağları, hısımlıklar, dönürlükler kurulması yöntemiyle biz beton evler gibi değil, insanlar gibi bir toplum oluştururuz. Aksi takdirde, betonlar insandan daha değerli, tuğlalar insandan daha çok yerleşik ve birbirine tutkun hale gelmiş olur. İnsan nev'inin, yani Allah'ın yarattığı insan nev'inin, insan soyunun devam etmesi, ancak ve ancak bununla mümkündür. Ahlaksızlıklar başta olmak üzere insandan kaynaklanan cinsel sapıklıkların ürettiği sorunlar, hastalıklar, ahlaksızlıklar, pislikler ancak iffetimizin muhafazası demek olan evlilikle de oluşabilir. Paradan daha geriye düşmüş ve siyasetten çok daha gerilere düşmüş. İnsanların ne derdemezliğinden biraz daha gerilere düşmüş olan evlilik ihtiyacının karşılanması babalarına utana sıkına beni evlendirin baba ben üniversitede dayanamıyorum babacığım anneciğim ben harama düşmeden beni evlendirin diye yalvaran çocukların çığlıkları vallahi ulazim vallahi ulazim Afrika'da açlıktan ağlayan çocuklarınkinden daha küçük bir sorun değildir. Yemen'de acından ağlayan çocuklar elbette ve elbette bu ümmetin gözünü yaşartacak ve acilen destek göndermeyi gerektirecek bir iştir. Kesinlikle ve kesinlikle bu ümmetin filan fakültede okuyan, filan e, işte çalışan delikanlılarının, genç kızlarının, bekar kalıp da gece oturup ağlamalarının daha öncesinde, çok öncesinde bu olmasa da olur diyeceğimiz bir ihtiyaç değildir. Afrika'daki açlık ihtiyacı. Oraya da yetişecek mümin ama sen kaç gün kaç fakiri doyuracaksın. Halbuki çocuğun bir defa evlendirilmesi gerekiyor. Bir defayla bitecek bir iş. Orada sen her gün bir tır makarna gönderecek halin yok ki Afrika'ya. Gerçekçi olmak lazım. Sen burada iffetli bir çocuk yetiştir. Bu iffetli çocuk ümmeti Muhammed'in Onurunu korusun, iffetini korusun, o da çalışsın, onun da ailesi büyüsün, Allah'ın izniyle ümmeti Muhammed ihya olsun. Oradaki Afrika'daki açlığın giderilmesi için göklerden inecek bereketin de biiznillahü teala sebeplerinden biridir. Şu Nur suresinin 32. ayetini, Anlayan bir insan vardı bu dünyada. Onu burada zikrediyorum. Rabbim beni onun şefaatine yarın kıyamet günü kavuştursun diye. Ahmet bin Hanbel. Rahmetullahi aleyh. Bu ümmetin dört büyük fakihinden, imamından bir tanesi. Adamın birisi gelmiş. İmam demiş. Ben evlendim. Ailem var. Fakat rızkım az, geçinemiyorum. Çok zorluk çekiyoruz. Demiş ki ona git bir daha evlen o zaman demiş. Adam durmuş. Nasıl bir daha evleneceğim ki ben evlendim geçinemiyorum diyorum sana demiş. Ben de sana bir daha evlen diyorum demiş. Neden? Çünkü Allah bekarları evlendirin rızıklarını ben vereyim diyor Nur suresinin 32. ayetinde. Sen demek ki tam ihlasla evlenemedin. Kızın güzelliğine vesairesine takıldın. İhlas bir daha evlen bir sofrada gönderdim Allah hepiniz doyarsınız buyurmuş. Ya Allah. Ya Allah. Kur'an'a iman böyle bir şeydir. Böyle iman olunuyormuş demek ki. Şimdi müminler fakir dedikleri şeyde hanımı ve kendisi cep telefonunu satsa çocuk evlenir albakî. Sadece ikisinin telefonuyla bir düğün yapacak çocuk. Ama yok imkanları yok. Allah ben zengin edeceğim diyor. Ben doyuracağım diyor. Müsrifi doyurmaz tabi Allah. Müsrifi, kör taklitçiyi, onun bunun peşinden giden gelenekçiyi doyurmaz Allah. Kimi doyurur? Rabbim ben senin emrinle, senin kaderinle bu genç kızı, Nikahımı alıyorum. O da beni kocası kabul ediyor. Şurada da küçük bir ev kiraladık. Gıdalarımız bozulmasın diye bir de dolap aldık. Sen bak Allah neler gönderiyor o zaman. Neler gönderiyor. Ama sen her gün pasta istersen, İsrail oğulları gibi her gün pişmiş, bıldırcına rağmen prasa istersen, sarmısak istersen, sen belanı istersin Allah'tan o zaman. Gözü kanaatle doymuş bir Müslüman, biiznillahi teala evlenip de aç kalmıyor. Fakirlik nedeniyle ki Allah böyle diyeceğini insanların bildiği için i̇n teku, in min fakirseler Allah onları zengin edecek buyurdu ama bugünkü idraklerimizde ciddi bir sorun var. Allah Ahmet bin Hanbel'e rahmet etsin. Ne güzel Kur'an ayetinden esinlenmiş meseleyi. Elbette ona git bir daha evlen demedi o. Zahiren öyle görünüyor o söz. Yani sen evliliğin ruhunu yakalayamamışsın yavrum diyor ona. Sen niye evlenilir? Allah kime yardım eder? Bunu anlayamamışsın sen. Git bir daha bu evliliğini tazele. Hanımına sarıl, o sana sarılsın. Dedikoduyu milletin zevkine göre yaşamayı bırakın. Kendi kapasitenize göre, kör taklit olmadan Ayağınıza göre, yorganınıza göre bir ölçüm yapın. Öyle yaşayın. Bak Allah sana nasıl yardım edecek dedi ona. Yoksa Ahmet bin Hanbel'in aklı mı kıt, git bir daha evlen diyecek. Bir ayakkabım yok diyene yarım ayakkabı al mı diyecek. Elbette e, Ahmet bin Ambel'in dediği açık ve seçik. Kardeşlerim tekrar ediyorum. Rabbimiz evliliği öne geçirmemizi istiyor. Aksi takdirde insan soyu Kıtlık çeker. Bugün Avrupa'nın başına gelen musibet gibi insan kıtlığı yaşıyorlar. Şuradan göç, buradan nakil, yeni devşirme insan toplamaya çalışıyorlar. Çünkü yuvalarında insan üremiyor. Çünkü doğumhanelerinde yabancıların çocukları doğuyor. Kendi çocukları doğmuyor. Bu kuyuyu kendileri kazdılar. Kendileri insanı ve insanın Allah tarafından konan kanunlarını kendileri yok kabul ettiler. Bu bela onların müstehakkıydı. Beteri olsunlar. Ama ümmeti Muhammed kendi kuyusunu kendisi kazmamalıydı. Allah değirmenden önce buğday ekmemizi emrediyor. Buğday ekenler değirmen açabilirler. Burada Mülk Suresinin 14. ayetini bütün çocukların evliliğini sonra olur iş zanneden annelere babalara bu konuda bir imza yetkisi olanlara özellikle ve lütfen rica ederek mülk suresinin 14. ayetini hatırlatmak istiyorum e la ya'lemu men halak e la ya'lemu men halak yaratan bilmez mi yaratan bilmez mi Va inkhul eyama minkum bekarları evlendirin diyen Allah kanaatine göre zannına göre mi söylüyor yoksa her şeyi bilen Allah olarak mı söylüyor? Fakirlik dert değil, siz onu merak etmeyin. Derken Allah. Ela yalemu menخلق yaratan Allah olarak bilmiyor mu? Ela yalemu menخلق, ela yalemu menخلق. Oğlum geçinemezsiz diyen babaya, anneye, çocuklar ela yalemumen halak baba, ela yalemumen halak yaratan Allah bilmez mi? desinler. Elbette tabii köy kahvesinde otururken değil, parttime de olsa bir iş bulup çalışarak, beş kuruş on kuruş da olsa harçlık biriktirerek ben annemin babamın sırtından geçinmek için değil. Çalışıp alnımın teriyle rızkımı kazanarak bir izinle yaşamaya hazırım diyerek üniversite okuyormuş. Git oradan üniversite okuyormuş. Zanneden de 20 saat ders çalışıyor. Üniversite belki tıp fakülteleri gibi böyle çok teknik fakülteleri hariç üniversite dediğin nedir ya? 2 saat derse gideceksin o da haftanın 3 günü veya 1,5 saatten 4 gün derse gideceksin gerisinde kantinde oturacaksın üniversite okuyor. Oku. Çok güzel de çalış. Yarım gün git bir yerde çalış. Ela yalemu men halak. Allah bilmez mi? Bilir. Bildiği için emretti. Tekrar ediyorum. Anneler babalar. İsrail'den, Çin'den, Amerika'dan, şu dünyadan başımızdaki döngülerden önce kapasiteleri kadar Allah'ın onlara sorgulama yapılacağı yapacağını unutmasınlar. Sen acıncak haldeki çocukların babası ve annesi iken Allah'ın huzurunda mesuliyetten kurtulamazsın. İslam, kültür, yardımlaşma, vakıfları ve dernekleri kurulmasın artık. Yeter ya. Vakıf mezarlığına döndük. Dernek mezarlığına döndük. 20 tane kadın, Müslüman kadın birleşsinler. Çocuk yetiştirme konusunda Şeriatımızın nasihatlerini, İmam Gazali'nin öğütlerini, psikologların, sosyologların tavsiyelerini, aile terapistlerinin tavsiyelerini otursunlar konuşsunlar. Seçimlerde bize siyasetçiler ekonomik değerleri vaat edeceklerini biz biliyoruz. Seçim olduğu zaman gelecekler, eskiden yol köprü yapılırdı, şimdi yapılacak yol kalmadı. Artık e, ekonomik vaatler, şuna indirim, buna bindirim, maaşlara zam diyecekler. Bundan sonra biz siyasetçilerden ümmeti Muhammed'in ailesi konusundaki yatırımlarını dinleyelim. Taraflardan birini öne çıkarmak ve öbürüne zulmetcek hale getirmek. Mesela Avrupa aile sorununu halletmiş. Nasıl hallediyor? Çocuğunu eğitemiyorsan ben alırım diyor. Babasını eğittiririm diyor çocuğa bağırmışsın sen diyor alıyor çocuğu 8 yaşında çocuğu alıyor 18 yaşında bir daha geri veriyor maşallah ne güzel çözüm ya kadını öne çıkarıyorsun erkeği eziyorsun erkek kendisi öne çıkıyor kadını eziyor kız çocuğu hafif bir babasına baş kaldırıyor babası aa çekerim kulağını diyor babanın kulağını çekiyor devlet bunlar çare değil ki kulak çekmekle öbürünü hapse atmakla zincirlemekle çözüm olmuyor ki Bismillahirrahmanirrahim diye ana rahminden itibaren Allah'ın kulları olarak Allah'ın dinine göre Allah'ın şeriatına göre nesil ve aileyi koruma projelerini görmek isteriz biz siyasetçiler biraz da bunları dinleyelim artık bunları gelip bize konuşsunlar bu dünya hep kadın hürriyeti diye döndü durdu bugüne kadar hep demokratik halklar Sosyal güvenceler diye döndü durdu. Allah'a kulluk diye bir standart olsun bakalım. Çocuklar Allah'ın kulu olduğunu bilsinler. Baba ve annenin kölesi olmadıklarını bilsinler. Anne babalar da emanetçi olduklarını bilsinler. Çocukları gibi köle gibi kullanmasınlar. Evlilik müessesesini Allah'ın şeriatına göre yürütüyoruz. Hepimiz Allah'ın kullarıyız. Hiçbirimiz öbürümüzün patronu değiliz bu fani dünyada. Ben hanımımı üzersem bunu Allah benden öyle bir sorar ki. Doğduğuma doğacağıma pişman olurum. Ben kocamı dertlendirirsem bunu Allah benden sorar. Peygamberimin huzuruna çıkamam kıyamet günü diye düşünen nesiller yetiştirelim. Yani kapitalizm bütün insanlığın e, tamamını cenderesi altına aldı. E, bütün Avrupa kültürü e, olduğu gibi insanlığı serbestsiniz, hürsünüz, ne yaparsanız yapın dedi. Bu arada herkes kendi tanrıcası oldu adeta. Çocuklar küçük bir tanrı, kimseyi dinlemezler. Ana baba kendisini aralarında tanrıçalara bölünmüşler zaten. Herkes kendi ilahı. Bu hayat böyle devam eder mi ya? Aile kökten dağılıyor. Annelik, babalık değer kaybediyor. Evlatlık yani adeta ileride getirisi olacak bir nesne haline geliyor. Bir Müslüman, bir Müslüman şu dünyada benim kızımı okuttum. Kızım bu evin işte filanca eşyasını değiştirecek kadar para kazanmadıkça evlendirmem onu ben. Emeğimi başkası niye yesin önce? Yazıklar olsun. Bunu söyler mi bir Müslüman ya? Erkek çocuk için belki bir anlamı olur bunun. Erkek çocuk büyüttük, şimdi maaş getirsin yaşayalım der insan da. Bu Anadolu topraklarında Alparslan'ın fethettiği bu topraklarda Müslüman bir insan şimdi ben ayak ayak üstüne atacağım kızım para getirecek onu yiyeceğiz der mi ya? Subhanallah. Bugünleri de mi görecektik? Bu Böyle mi devam edecek? Kız çocuklarımız bizim cennetimiz ya. Biz 80 yaşında bile gidip inşaatlarda çalışacaktık onlar için. Aslı buydu bu işin. Aslı böyleydi. Bu ümmet bugünlere böyle geldi. Şimdi batıyla bu uyduruk ilişkilerimiz yüzünden geldiğimiz bu nokta insanlığımızdan kendimizi kaydırmamızı ortaya çıkardı. Allah'a sığınıyoruz. Bu hakikatleri böyle konuştuk. Bunun bedeli itaat edilmesi veya uygulanması açısından karşımıza ne çıkarsa Allah'ın kaderiydi o zaten. Ama bir günde Büyük bir mahkemede herkes konuştuklarının, dinlediklerinin, yaptıklarının ve yapmadıklarının hesabını verecek. O gün Rabbim bize yardım etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.